0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个一百零八部的民间故事。清朝末年，顺德府有一个叫徐永平的富商，徐家世代经商，靠着贩卖瓷器和布匹发了家。到了徐永平这一辈啊，他的生意就做得更大了。徐永平做事向来非常低调，从来不当着别人的面炫耀自己。他心地善良。宅心仁厚，凡是遇到大灾之年，他都会施粥舍米，救济当地的老百姓。大家都说他是一个大善人。有一年啊，徐永平带着随从外出进货，两人来到京城，看到当地新开了一家布匹行，于是就走了进去。店铺新开张，为了招揽生意，他把布匹的价格。压到了最低，徐永平经常进货，对布匹的市场行情非常熟悉。他见有利可图，就订购了大量的布匹。店掌柜陪着他喝茶聊天，跟来的随从和店里的伙计就负责清点货品数量，往车上装货。不到一个时辰，两大车货物就装好了。店里的账房先生核算了完成货品的金额，把进货。直接递给了徐永平，徐永平没有细看，就交给随从让他核算一遍。徐永平对随从非常放心，每次出门都带着他。随从算了一下，说没有问题。付完货款，两人就准备打道回府。主仆二人走出不多远，随从对着徐永平说道：“老爷，我们今天赚到了。刚才账房先生算错了金额，少收了我们五十两银子。”徐永平听闻后并没有惊喜之色，他让车夫停下马车，转身又返回了布匹行。到了店中，他说明了来意。店掌柜听闻，一脸的惊讶，连连道谢。新店刚开张，账房先生也难免出错。徐永平叮嘱店掌柜，不要跟账房先生斤斤计较。他把五十两银子给了店掌柜，就匆匆离开了。店里的人看着徐永平远去的背影。都竖起了大拇指，直夸赞他是一个好人。几日后，主仆二人回到家中，没用一个月的时间，新进的布匹就卖完了。李永平核算一下，确实赚了不少的银子。有一天晚上，李永平像往常一样去店里啊照顾生意，刚走出没多远，就看到一个老乞丐昏倒在路边，人们从他的身边走过，都好奇的张望。却没有一个人愿意伸出援手，上前拉他一把。徐永平走过去，把老乞丐扶了起来。乞丐缓缓睁开双眼，说道：“感谢好心人啊，我现在走不了路啊，你能背我去前面医馆，帮我看一下病吗？”徐永平未加思索，背起老乞丐就往医馆的方向走去。这时，老乞丐又开口说道。年轻人啊，我会报答你的，请你记住你走的步数。徐永平笑了笑，没有说话。徐永平每走一步，乞丐就记一个数。他背着乞丐，一共走了108步，来到了医馆。郎中给乞丐喝完脉，便说道：“老人家脉象四平八稳，我实在查不出病症所在。”乞丐笑着拍了拍双腿，说道：“既然先生说我没有病，那我再站起来走走试试。”说来也怪，老乞丐的病啊，居然不治自愈了。乞丐笑着对徐永平说：“年轻人啊，请记住，你背着我一共走了一百零八步。”说完，乐呵呵的转身离开了医馆。徐永平呆呆的站在那里。不知道这到底是什么情况？医馆的伙计觉得徐永平肯定是遭到了乞丐的戏弄，徐永平也没当回事，谢过郎中就赶紧离开了。古人常说“人过七十古来稀”，可是徐永平活到八十岁，身体依然非常硬朗。在他一百岁的时候，已经是五世同堂了。徐永平108岁那年生了一场病。临终前，他回想起老乞丐的那句话：“当年正是他背着老乞丐走了一百零八步，这才让他成为一个百岁老人。”俗话说：“积善之家，必有余庆。”徐家不但家境殷实，而且后代子孙也都是长寿之人。在顺德府，一提到徐家，大家也都称赞不已呀、啊。好了。今天这个民间故事我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。